2: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el jueves 9 de marzo de 2023. Jueves 9 de marzo de 2023. Le doy las gracias a todos quienes van llegando, todos y todas, todes. Quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias a quienes llegan con toda oportunidad a sumarse a este chat y a estas pláticas que de lunes a viernes realizamos para comentar, para analizar algunos de los asuntos más relevantes del día. Hoy, desde luego, hay mucha información. Lo más, eh, desde luego, las eh, secuelas, las discusiones, eh, la polémica respecto a la marcha de mujeres que se realizó ayer en la en el, en el Día Internacional de la Mujer y que en México tuvo expresiones con mucha presencia. Las autoridades capitalinas calcularon que habrían sido unas 90 mil personas las que se congregaron en la Plaza de la Constitución y hubo movilizaciones en diferentes partes del país con el reclamo general de exigencia de freno a la impunidad de que ya no haya más tolerancia eh, de distinta índole respecto a los hechos que agravian, acosan, lastiman y en ocasiones llegan a situaciones terminales de una manera dolorosa en este país eh, contra las mujeres. Eh, por otra parte, sigue la información fluyendo respecto al expediente de Matamoros, Tamaulipas, donde usted sabe que el viernes de la semana pasada... Fueron secuestradas cuatro personas, dos de ellas asesinadas, una de ellas eh, herida solamente y otra ilesa. Fueron recuperados los dos cuerpos y los, las dos personas eh, sobrevivientes en una operación pues mayúscula que se realizó sobre todo en el contexto de la enorme presión que Estados Unidos ejerció, como ejerce en cualquier país donde... Eh, con nacionales donde ciudadanos de este país cuya bandera lleva barras y estrellas eh, son desaparecidos o sufren algún tipo de acto criminal o delictivo. Hoy se produjeron dos hechos que de alguna manera me parece que atenúan, no que eliminen, pero sí que atenúan lo que, lo que pues estaba eh, conformándose como un problema mayúsculo sobre todo para México. Eh, hoy mmm, se produjo un episodio muy peculiar porque aparecieron cinco personas, cinco personas eh, eh, maniatadas con esos cinchos de plástico boca abajo y fue con una cartulina y se hizo saber el mensaje supuestamente de un grupo de élite del cártel del Golfo, que es el grupo Escorpión, que habría... ...señalado pues en una carta... ...de auténticas relaciones públicas... ...de control de daños... ...en la cual decían bueno que deploraban... ...que él expresaban su condena... ...a esos hechos... ...lamentables... Eh, ...que había sido un error... ...que están en contra de ese tipo de, ...de situaciones que le dan la garantía... ...a la población de que ellos no actúan así... ...y que por tanto... ...ponían a disposición de las autoridades... ...a las cinco personas... ...que habían participado que en un acto de indisciplina y de desobediencia habían actuado así porque este cártel dice que ellos tienen reglas y una de ellas es la de que nunca se atenta contra personas que sean inocentes. Eh, claro, no está autentificada la autoría real de este documento. Lo cierto es que cinco personas eh, fueron eh, colocadas ya eh, como entregadas, virtualmente entregadas a las autoridades para que sean castigadas conforme a las leyes. Por otra parte, se ha conocido también en difusión de medios extranjeros el hecho de que tres de las cuatro personas que habían llegado a Nuevo Laredo, perdón, a Matamoros, Tamaulipas, tres de cuatro eh, contaban ya con antecedentes penales relacionados con situaciones de drogas, de tráfico, de venta, de consumo y bueno pues esto eh, digamos que da un contexto en el cual de ninguna manera puede convalidarse ni, ni justificarse de ninguna manera lo que ahí se vio de esa manera tan terrible en Matamoros donde fueron pues asesinadas dos personas y luego subidos a, subidas a la caja de una camioneta, en fin, todo eso que se vio y se vivió no tiene ninguna justificación. Hoy llega más información que una le da contexto, supuestamente una especie de perdón público que solicitan el grupo criminal responsable de todo esto. Ya nomás les faltó que dijeran, como en los comunicados oficiales tradicionales, se llegará hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Acá le cambiaron y dijeron que los responsables deben ser castigados, sea quien sea. Eso dijo este grupo delictivo, que insisto, pues fue una maniobra a la de hoy, pues de auténtica búsqueda de control de daños. Por otra parte, debo decirle que hoy ha habido también inquietud respecto a la reunión que tuvo el presidente de la República, ayer lo tuvo el fiscal general de la República, con una comitiva enviada para acordar una campaña binacional México-Estados Unidos, para combatir el consumo del fentanilo. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que había sido una reunión muy buena, así lo dijo, muy buena, y bueno, lo que se ha informado es que fue una reunión de tres horas entre el presidente López Obrador, la asesora de seguridad nacional del presidente Biden, Liz Sherwood Randall, y el embajador Ken Salazar. Eh, según lo que dijo Marcelo Ebrard luego de esta reunión, dijo que esta va a ser, este será el esfuerzo más grande que se ha hecho en toda la historia de las dos naciones para brindar información de los efectos de esta droga a los jóvenes y a las familias. Eh, ampliará la información este viernes el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa. Ya veremos si este acuerdo binacional es solamente para fines digamos, informativos de una enorme campaña de información de los efectos de esta droga a los jóvenes y a las familias, o hay algo más que implique, eh, pues, el ajuste de esfuerzos, de operaciones de Estados Unidos y de México, porque no creo yo que a los Estados Unidos les haga demasiado, les provoque demasiada felicidad, que se pongan de acuerdo solamente para hacer una campaña de publicidad en medios, difusión, folletos, eh, videos. Pero creo que ese no es el punto exacto de lo que quiere particularmente Estados Unidos. Eh, es una campaña de difusión para que sepan qué es el, finta, el fentanilo, cuáles son los efectos nocivos que produce. Y bueno, pues por ahí va todo esto. Eh, déjeme decirle por otra parte que hoy también se han conocido algunos. Eh, el, el presidente de la República dijo que la enviada de Estados Unidos le había dicho que Joe Biden, Joe Biden tenía interés en que supiera el presidente López Obrador que Biden respeta la soberanía de México. Bueno, pues ya iremos viendo. Por otra parte, hay, eh, hoy se han presentado, hoy eh, un tribunal colegiado en materia administrativa determinó que Edmundo Jacobo Molina regrese a ser secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Es una suspensión de la destitución que se había dado, pero no se llega al fondo del asunto. Es decir, aunque para lo inmediato si sí va a regresar Edmundo Jacobo Molina a sentarse en su silla y estar en su escritorio y asumir las funciones que ya estaba ejecutando, falta la resolución de fondo que tendrá que determinar si el artículo transitorio de este plan B electoral, donde se establece que debe nombrarse un nuevo titular de esa secretaría ejecutiva, procede o si es inválido y se declara que no tiene sentido y se mantiene al propio Edmundo Jacobo Molina. Por otra parte, hoy mismo el Instituto Nacional Electoral eh, estableció, presentó ya un segundo recurso contra ese plan B electoral. Yo en la columna astillero que puede leer usted este viernes en la jornada, argumento, analizo y detallo lo que ya he expresado
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's
1: right for you. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free amazoncom free amazoncom Aquí hay
2: voces destempladas que pretenden invocar una rotura del orden constitucional. Dicen está roto el orden constitucional. E incluso el propio Lorenzo Córdoba en un tuit del INE decía ahí eh, Eduardo eh, perdón, eh, sí, Eduardo Jacobo Molina, cuando te esperamos de regreso, cuando se restaure el orden constitucional. Es una frase tramposa, engañosa y que no refleja la realidad. Tan hay orden constitucional que no está roto, que hoy ese orden constitucional, a través del Poder Judicial, está ordenando que regrese Edmundo Jacobo Molina a su puesto anterior. Y esos mismos que invocan que se rompió el orden constitucional han presentado recursos para tratar de que ese orden constitucional vigente y pleno les dé la razón y decida en un litigio que no es el único, que históricamente suceden por montones los litigios en los cuales el orden constitucional tiene que resolver... Entre diferendos, entre conflictos, entre opiniones diversas o resoluciones diversas que tienen diversos órganos de poder. Me parece una falacia eh, absoluta, una trampa argumental completa y por ello creo que hoy la restitución, al menos provisional, porque así es lo que ha determinado este tribunal colegiado, pues muestra que no hay tal en cuanto a eh, esa rotura del orden constitucional. La tiranía, la dictadura ya están aquí y el orden constitucional está roto. Con nacionales, paisanos, tenemos que luchar para restaurar el orden constitucional. Esa es la proclama de campaña electoral que están haciendo estas personas. Pero eh, bueno... Pues, por otra parte, debo decirle que hoy se llevó a cabo una conferencia mañanera de prensa del presidente López Obrador en un escenario muy especial porque se produjo en eh, lo que fue el búnker de Genaro García Luna, quien como secretario de Seguridad Pública le metió no más uh, 3.300 y fracción de millones de pesos a un búnker donde iba a estar controlado todo, pantallas, telecomunicaciones, tecnología de, de punta, alto nivel científico para poder controlar desde ahí lo que pasaba en materia de delincuencia organizada, eh, control de, eh, lo dijeron hoy, eh, desde ahí, desde esas pantallas se podría dar seguimiento a aeronaves sospechosas de traer mercancía ilícita operaciones frente a desastres naturales, labores de seguridad destinada al rastro de datos de inteligencia sobre personas vinculadas a proceso y el seguimiento a aeronaves de la Guardia Nacional es lo que se da, lo que se mantiene ahora, pero en aquellos tiempos había, pues imagínense García Luna que estaba eh, entendido plenamente con el cártel de Sinaloa pues utilizaba ese lugar, ese centro de mando, el cuarto de crisis, pues para tener información cargada hacia un solo lado. El presidente de la República, antes Manuel López Obrador, hoy en la conferencia de prensa dijo que era la evidencia de un narcoestado que es el que había fungido, el que había eh, se había establecido durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Eh, parte de lo que le leí es eh, parte de... Una nota en la jornada publicada por Alonso Urrutia y Emir Olivares. Ahí habla acerca de cómo el elevador que conducía a las oficinas del entonces secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, se ubica justo donde comienza un largo túnel de 400 metros que conduce a las entrañas del búnker construido en plena guerra contra el narcotráfico. Eh, pues sí, resulta que Genaro García Luna también tenía su túnel. ¿Quién más tenía túnel famoso en estas historias oscuras que han proliferado en nuestro país? Ah, pues sí, Joaquín Guzmán, mire, ¿cuán habrán compartido tecnología? No, eh porque el túnel del Chapo era un túnel mucho más sencillo, austero, eh, apenas se sostenían las cosas, seguramente con buena ingeniería, pero acá no, acá es un pasillo largo lleno eh, con una arquitectura correcta, 24 horas iluminado, 24 horas climatizado, eran las instrucciones que se tenían respecto a este largo túnel que llevaba a estos lugares y a otros dentro de esa el búnker que era donde se despachaba para eh, que fuera ahí el centro de mando y de combate, que en realidad era centro de acopio de información para poder servir bien al cártel de Sinaloa. Esa es la realidad. Todo ello nos muestra muchos de los factores de cómo la narrativa usual en estos terrenos del de narcotráfico y el crimen organizado es una narrativa que se acomoda a las necesidades de quienes están en el poder, pero hay de aquel que se va con la finta del boletín de prensa, de la declaración, de las, de las videograbaciones oficiales, en las cuales, como sucedió durante la administración calderonista y garcialunista, pues se tenía un discurso y un rollo y videos y helicópteros y todo, la guerra contra el narcotráfico, cuando en realidad... Estaban más que arreglados, estaban más que arreglados con uno de los grupos para perjudicar a los demás. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que quiero decirle y además el discurso, el tono de hoy del presidente de la República me parece que hay que anotarlo especialmente. Hoy el presidente tuvo una respuesta directa y contundente a todo lo que hasta ahora se ha ido manejando de esas pretensiones del intervencionismo estadounidense que ha llegado al extremo eh, de plantear ah, la posibilidad de que mediante una determinación, una legislación interna del propio Estados Unidos, se pueda optar por la posibilidad de... por la posibilidad de... Eh, de, de entrar a México o enviar mmm, drones o enviar de alguna manera misiles para atacar a los cárteles mexicanos si es que logran declararlos eh, organizaciones terroristas extranjeras. Eh, ya el propio Biden, a través de su vocera de la Casa Blanca, dijo que no, que no tiene sentido esto, que no tendría utilidad, porque dice que Estados Unidos ya tiene las armas legales para poder actuar en estos casos. Lo cierto es que no menciona la vocera del señor Biden que declarar como organizaciones terroristas extranjeros a los cárteles mexicanos implicaría la posibilidad de la acción armada de las fuerzas militares en territorio extranjero, es decir, en México. Pero oye, el presidente de la República, y leo la nota que está publicada en Proceso, dice, el presidente López Obrador respondió al partido republicano en Estados Unidos, a México se le respeta, no somos un protectorado, ni una colonia de Estados Unidos. ¿Qué le pasa? Cuestionó a quien ha propuesto la iniciativa y dijo que en caso de que prosperara, habría respuesta inmediata y se acudiría a la organización de las Naciones Unidas, aunque no a la OEA, a la de Estados Americanos, porque ya sabemos que ahí, ahí es casi una oficina, siempre se ha dicho, el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Dijo el presidente López Obrador hoy, decirles, o cambian su trato hacia México, o desde hoy comenzamos con una campaña informativa en Estados Unidos para que todos los mexicanos en Estados Unidos sepan de esta alevosía de esta agresión de los republicanos a, a México. Y si continúan con esa actitud, vamos a insistir en que ni un voto. Dijo, de una vez fijamos postura, nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos las fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Pues todo esto tiene como punto de referencia, no debemos perderlo de vista, el próximo 18 de marzo, en el cual la conmemoración de la expropiación petrolera dará marco a un acto nacionalista, a un acto de reivindicación y compromiso con las posturas nacionalistas de México, a contrapelo de todas estos intervencionismos, estos intervencionismos como el de Estados Unidos, y también la colaboración, el colaboracionismo, de ciertos factores políticos nativos o locales Bien, pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión Les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros Y nos vemos mañana viernes eh, de 1 a 3 en Astillero Informa Donde tendremos información, análisis, entrevistas La mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana Entrevista, plática con Francisco Cruz Así es que tendremos todo lo relevante mañana. Gracias por esta ocasión. Buenas noches. Gracias a todos quienes llegaron desde diferentes partes y que aportaron sus puntos de vista en el chat. Gracias. Hasta pronto. Tired of ads
1: barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.